0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Heute ist es mal wieder Zeit für die Neuerungen bzw. Änderungen rund um die Welt der Normen und Richtlinien. Wieder haben wir interessante Neuigkeiten für Sie zusammengetragen und fassen diese in einer kurzen News-Folge zusammen. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dort verpassen Sie auch garantiert keine Folgen mehr. Beginnen möchte ich mit einem kleinen Update in Bezug auf die neue Maschinenverordnung. In unserer April-Ausgabe haben wir über den neuen Entwurf zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie berichtet. Bis August konnten Interessenten und Anwender die Inhalte des Entwurfes kommentieren und Verbesserungsvorschläge einreichen. Die Kommentare und Vorschläge wurden geprüft und in den Entwurf eingearbeitet. Dann bekommt das Europäische Parlament den überarbeiteten Entwurf zur Abstimmung vorgelegt. Die Europäische Normungsorganisationen CEN und CENELEC haben den von der EU-Kommission bereitgestellten Entwurf ebenfalls durchgeschaut und bewertet. Dabei stellten sie fest, dass die eigens eingereichten Vorschläge im Entwurf keine Berücksichtigung fanden. Zu dem bisherigen Entwurf nehmen nun die europäischen Normungsorganisationen eine kritische Stellung in einem Positionspapier. Einige der wichtigsten inhaltlichen Kritikpunkte werde ich Ihnen in dieser Folge zusammenfassen. Ein Punkt wäre, dass Sen und Senelec möchten, dass Artikel 17.3 des Entwurfs gestrichen wird. Dieser Artikel ermächtigt die Kommission, bestimmte technische Spezifikationen anstatt harmonisierter Normen zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen zu etablieren. Dieser als Implementing Act bezeichnete Artikel bindet Hersteller an festgelegte technische Spezifikationen und die Erfüllung findet dann nicht mehr auf freiwilliger Basis statt. Die steht jedoch im Widerspruch zur freiwilligen Anwendbarkeit von Normen, welches ein Grundprinzip des sogenannten New Legislative Framework darstellt. Ein weiterer inhaltlicher Kritikpunkt ist die Frist zur Anpassung von harmonisierten Normen. Knapp 780 harmonisierte Normen der bisherigen Maschinenrichtlinie müssen an die überarbeitete Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der neuen Maschinenverordnung angepasst werden. Dies benötigt viel Zeit, weswegen die Normungsorganisationen möchten, dass die Frisch zur Implementierung des Normungsauftrages von 30 auf 36 Monate verlängert wird. Auch für die Verflechtung mit der neuen Verordnung über künstliche Intelligenz benötigen Normungsorganisationen mehr Zeit, da es notwendig ist, entsprechende Spezialisten in die Normungsarbeit mit einzubeziehen. Ein weiterer Punkt in dem Positionspapier ist die kritische Betrachtung der Überarbeitung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Einige Anforderungen in dem Entwurf zur neuen Maschinenverordnung sind sehr verbindlich formuliert, was die Erstellung von harmonisierten Normen erschwert. Gerade für technische Komitees, welche die Normen erstellen, erschwere dies die Anfertigung von technologisch neutralen Normen. Auch sind vorgeschlagene Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen bereits durch bestehende Anforderungen abgedeckt, so die europäischen Normungsorganisationen. Die Anforderungen werden dann teilweise in dem neuen Anhang 3 des Entwurfs nur wiederholt. Daher sollten Forderungen nur in einer möglichst nicht wiederholenden Weise dargestellt werden. Diese und einige weitere inhaltliche Kritikpunkte gegenüber des Entwurfs zur neuen Maschinenverordnung können in dem Positionspapier der Europäischen Normungsorganisationen nachgelesen werden. Das Positionspapier werde ich Ihnen in den Shownotes dieser Folge verlinken. Kommen wir als nächstes zu einer im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Neufassung eines Gesetzes. Zum 21. September wurde im Bundesgesetzblatt eine Neufassung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches veröffentlicht. Das Gesetz regelt den Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenstände und Futtermittel. Die Neufassung befasst sich in elf Abschnitten unter anderem mit einer schnelleren Rückverfolgung von Lieferketten für eine wirksame Gefahrenabwehr, den Onlinehandel mit Lebensmitteln und anderen Erzeugnissen, sowie eine Anpassung der Täuschungsschutzvorschriften. Der nächste Punkt befasst sich mit einer Änderung der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung. Seit dem 10. September ist eine geänderte und verlängerte Arbeitsschutzverordnung in Kraft. Der Arbeitgeber bekommt durch die Verordnung weitere Pflichten im Rahmen der Covid-19-Prävention aufgelegt. In der ursprünglichen Fassung des Arbeitsschutzverordnung ging es um die Verpflichtung der Arbeitgeber, seinen Arbeitnehmern Angebote für Homeoffice-Tätigkeiten einzuräumen. In der geänderten Fassung geht es verstärkt um die Pflicht, Angebote für Schutzimpfungen einzuräumen. Die Neuregelungen sind zeitlich befristet und gelten derzeit bis 24. November 2021. Als nächstes kommen wir zu neuen Verzeichnissen mit harmonisierten Normen. Im Amtsblatt der Europäischen Union wurden neue Verzeichnisse harmonisierter Normen ausgegeben. Per Durchführungsbeschluss ist für die Maschinenrichtlinie am 15.10.2021 neue harmonisierte Normen in Kraft getreten. Ebenfalls sind die Normen aufgelistet, die nicht mehr gelten und keine Konformitätsvermutung zu einem gewissen Stichtag auslösen. Weiterhin erschien am 12. Oktober ein neues Verzeichnis harmonisierter Normen für die Druckgeräte-Richtlinie. Gegen Ende der Folge haben wir noch folgende Praxistipps für Sie. Der erste Praxistipp bezieht sich auf eine Studie hinsichtlich der Digitalisierung im Maschinenbau. Die Corona-Krise hat der Digitalisierung im Maschinenbau einen weiteren Schub verliehen. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich daraus? Mit dieser Frage und entsprechenden Lösungsansätzen befasst sich eine Studie von Konstruktionspraxis. An der Studie nahmen 295 Entscheider aus dem Bereich Konstruktion teil und beschäftigten sich mit dem Stand der Digitalisierung im Maschinenbau. Das White Paper zu der Studie »Wie digital ist der Maschinenbau in Europa 2021?« kann kostenlos über die Webseite von Konstruktionspraxis heruntergeladen werden. Ich werde Ihnen den Link zu der Studie in die Shownotes dieser Folge packen. Als zweiten Praxistipp habe ich noch ein Video über verfahrenstechnische Anlagen, welches sich mit der Frage beschäftigt, ob verfahrenstechnische Anlagen der Chemie- und Kraftwerkindustrie der Maschinenrichtlinie unterliegen. Ein schon sehr lange diskutiertes Thema, in dem Hersteller dieser Anlagen gerne den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie herausreden möchten. In einem gemeinschaftlichen Vortrag von Diplomingenieur Hans J. Ostermann und Diplomingenieur Martin Zimmermann im Rahmen der Maschinenbautage 2020 beleuchteten die Referenten die produktrechtliche Situation. Ich verlinke Ihnen das YouTube-Video in den Shownotes dieser Folge. Den Inhalt des Videos kurz zusammengefasst, können wir sagen, dass verfahrenstechnische Anlagen der Maschinenrichtlinie unterlegen, vorausgesetzt es handelt sich um eine Maschine bzw. eine Gesamtheit von Maschinen. Falls die Anlagen jedoch überwiegend nicht maschinelle Komponenten enthalten, fällt die Anlage auch nicht unter den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie. Ob nun schlussendlich die Maschinenrichtlinie anzuwenden ist oder nicht, muss im jeweiligen Anwendungsfall geklärt werden. Gewissheit bietet dabei meist das Ergebnis einer guten Risikobeurteilung. Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Falls Sie sich über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Folge dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.